0: Behavioral Podcast del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento
1: Hola, buenos días a todos eh, Qué bueno que estamos otra vez aquí hablando de este libro que se llama Choice Factory Si se acuerdan ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál es el programa que estamos haciendo, Diana?
0: Estamos en el segundo video en vivo del Behavioral Club y estamos muy contentos de recibirlos otra vez. Vamos a empezar a hablar. Acuérdense que este mes nos toca leer este libro que se llama Choice Factory, que lo escribió Richard Shotton, que se ve más o menos como esa persona de la ilustración. Están todavía a tiempo de comprar su libro, si es que no lo han empezado, porque vamos a ver, revisar los primeros cuatro capítulos y vamos a ver sí. qué tal.
1: Digamos, si no lo han comprado, la verdad es que es, es un muy buen libro. Yo sé que, y lo platicamos la semana pasada, yo sé que no es el libro convencional, no es Thinking Fast and Slow, no es Misbehaving, no es Nudge, ¿no? Los típicos libros de, por los que empezamos, tal vez las, las personas que vamos tocando este tema, ¿no? Eh, este es un libro distinto, ¿no? Y es interesante porque justamente Richard Shotton es una de estas personas que está mucho más enfocada en la aplicación, ¿no? De hecho, esta semana... Platicábamos, ya nos te de acuerdas del, del taller que dio esta persona? Dio un taller eh, en el, digamos, en el piso como, no sé cuánto, 40 del Shard de Londres, ¿no? Específicamente para aplicar esto a adopción de productos, ¿no? Ahora, eh... Como les decía Diana Si no han comprado el libro Todavía están a tiempo ¿No? Va siendo un, pues, una breve recapitulación De lo que hablamos ayer Es un libro de consulta La verdad es un libro Donde ustedes lo que van a ver Es capítulos En donde se toca Un heurístico ¿No? Donde se tocan Problemas reales Donde Shoton habla De cómo se puede aplicar Y cómo se puede utilizar Esto mucho Para trabajar Con temas de Percepción ¿No? Y temas de eh, Heurísticos cognitivos Principalmente ¿No? Ahora eh, Aparte de esto, si no se han metido de casualidad al grupo que tenemos para el book club, métanse, ahí lo que les estamos subiendo son cosas como esto, ¿no? Esto es algo muy importante, creo que todavía si tienen la oportunidad de comprar el libro... Bajar este pequeño bookmark que les preparamos. Al final, acuérdense, el bookmark lo que tiene es, digamos, pequeñas metas. Hicimos una especie de chunking para partir lo que era una meta grande de leer este libro en pequeñas metas. Son 30 metas, ¿no? Una por día de unas cuantas hojas. Y la idea es que con esto ustedes puedan ir leyendo el libro, avanzando, ¿no? Y siguiendo los temas que vamos a estar platicando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En teoría... Si seguimos, empezamos este lunes apenas Entonces, de lunes para acá deberían estar cerca de la página 30, ¿no? 39, perdón Y eso significa que ya terminaron los primeros cinco heurísticos que plantea Xoto ¿no? uh -huh. Entonces, de estos primeros heurísticos que plantea O de estas primeras reglas, ¿no? Porque no todos son heurísticos al final uh -huh. del día Algunas son, digamos, efectos cognitivos o reglas, ¿no? ¿Cuáles, Diana, tú consideras que son los más importantes?
0: ¿no? Pues... En los primeros, creo que es el tercero Aborda lo que es la prueba social negativa Como algo negativo, digamos Sí, claro Y eh, sí, en el dos está prueba social Y en el tercero es prueba social como algo negativo Cuando el comportamiento que no quiere Se vuelve como él, socialmente aceptado Y también prominencia
1: Sí, prominencia es muy interesante ¿De qué se trata prominencia?
0: Prominencia yo creo que va más, o sea eh, En publicidad Tratamos de que el anuncio sea lo suficientemente prominente como para cortar la inercia de la gente y llamar su atención para que de verdad te voltee a ver en el mensaje que pones, en, la, eh, en el acomodo, cositas así que son parte de la estrategia que tal vez no está tan a cargo de los publicistas, pero que de verdad acompañan y refuerzan mucho que las personas puedan de verdad llegar a tu producto y que es algo que le tienes que poner atención si es que quieres como empezarte a incorporar en la vida de las personas y que te empiecen a adoptar como un producto que necesitan.
1: Oye, ¿y por qué? Es una pregunta que a lo mejor a algunas otras personas se hacen, ¿no? ¿Y qué tiene que ver la prominencia con el cambio de comportamiento?
0: Pues yo creo que ¿Cómo? si tienes como la señal de lo que de verdad tienes que hacer y lo tienes muy claro, es lo suficientemente como saliente para que tú lo distingas, es mucho más fácil que le veas el valor y entonces de verdad lo empieces a adoptar.
1: Eso es, eh, creo que vamos a platicar un poquito más de eso, ¿no? Porque creo que la, la prominencia es algo que muchas veces no consideramos, ¿no? Se le deja muchas veces al diseñador gráfico y que lo haga atractivo, ¿no? Uh -huh. Y se engloba todo dentro de un hazlo atractivo. ¿Pero prominencia tiene que ver con hacer las cosas atractivas únicamente?
0: Pues no. O sea, yo creo que también eh, prominencia es, además de hacerlo atractivo y llamativo, siento que es como más para... Eh, no sé, siento que es la primer forma de, de De verdad poner al usuario O a tu cliente en donde quieres que esté Para que empiece a hacer todo Ese cambio de comportamiento justamente de lo que exacto,
1: exacto, y eso es, eso es importante no Porque al final del día, digamos El cambio de comportamiento siempre viene impulsado, ¿no? Siempre viene impulsado por una señal que puede ser de nosotros mismos, porque ya me harté de ser como soy y quiero cambiar. O puede ser venir impulsado por el contexto o por otra persona o por un ente como puede ser el gobierno en algún momento. ¿no? Ahora, si el cambio de comportamiento siempre va a venir impulsado, ¿no? va a ser muy importante entender entonces cómo transmites esos impulsos, esas señales de cambio. ¿no? Y ahí es donde la prominencia se vuelve muy importante. Es decir, al final del día, un mensaje que no es prominente es un mensaje que no corta la inercia de las personas y es un mensaje que no va a ser claro, ¿no? Es un mensaje que no va, o va a ser difícilmente perceptible por las personas, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema de eso? Pensémoslo en un anuncio, ¿no? Es decir, si estamos hablando de un anuncio que invita a las personas a un programa de vacunación, por ejemplo, ¿no? Entonces, si este medio de contacto que invita a las personas al programa de vacunación no es prominente, pues la persona no lo va a ver, así de simple. ¿no? Entonces, la prominencia, les digo, a veces muchas veces lo dejamos como algo pues, circunstancial, ¿no? es decir, que el, que el diseñador lo haga bonito, pero no se trata de eso. Es decir, la prominencia tiene que ser como a través de colores, eh, formas, ¿no? eh, palabras a veces, este, figuras. ¿no? De ahí podemos utilizar cosas como priming, diferentes ¿no? elementos para poder llamar la atención de las personas y que entonces el mensaje de cambio de comportamiento, el mensaje que va a incitar esta nueva acción pueda trasladar.
0: Y también en el momento en el que estás anunciando lo que quieres que la gente vea. También puedes hacerlo muy atractivo, puedes ponerlo eh, amarillo y todo eso, pero si no estás en el camino de la persona a la que quieres llegar esa persona como que va a seguir caminando y nunca va a voltear a ver el anuncio nunca va a volver a ver lo que le pongas enfrente a menos que trates de meterte en su rutina y entonces ahí es cuando puedes pautar los mensajes para que de verdad pueda llegar muchísimo más enfocado a tu público.
1: Sí, exacto. Y digamos, al final del día eh, La prominencia tiene que ver No solamente con eso, sino también con La retención de información ¿no? es decir Si haces algo prominente, pues estás facilitando Que las personas comprendan Y retengan información, que es importante ¿no? Ahora, el otro Tema importante de lo que Cubre Shoton en estos primeros Cinco capítulos no Es este tema de la prueba social Tanto eh, la prueba social Digamos, regular, podríamos decirle Como la prueba social negativa Ahora, ¿de qué se trata la prueba social?
0: La prueba social, en este capítulo, bueno, en este libro, precisamente se trata de por qué las marcas populares siguen siendo populares y cómo es que esas marcas ejercen su comunicación para que tú... Distingas que las, las personas están haciendo ese comportamiento o están comprando la marca o el producto y entonces como que te convenzas de que es bueno, debe ser bueno o de que de verdad lo quieres probar.
1: Exacto. Y digamos, prueba social se rastrea, ¿no? Mucho este ejercicio, digamos, casi casi eh, de juego, ¿no? Que podemos hacer en la calle, ¿no? O sea, decir, la prueba social tiene que ver con cómo una persona en situaciones donde no existe claridad, donde existe incertidumbre, ¿no? va a guiarse a través de, digamos, señales sociales eh, hacia el comportamiento deseado o hacia el comportamiento adecuado, ¿no? Es decir, pensemos en el caso, imagínate que ahorita cruzamos insurgentes, ¿no? Y te paras a la mitad de la calle y señalas para arriba o te quedas ahí viendo a la mitad de la calle y muy probablemente las personas que vayan pasando empiezan a voltear. ¿Por qué? porque Pues, ¿qué está haciendo esta persona, no? Es decir, si está haciendo eso, probablemente es porque ella tiene información que no tengo, ¿no? O probablemente por algo está haciendo esa acción, ¿no? Es decir, no todo el mundo puede estar equivocado. Y es interesante esto porque al final del día la prueba social muchas veces se ha utilizado con mensajes a forma de la mayoría de las personas, ¿no? Pero aquí Shoton te presenta formas de utilizar la prueba social de manera distinta, ¿no? Es decir, al final del día la prueba social no solamente se activa de el 90% de las personas hacen tal, sí, claro, esos mensajes son poderosos, ¿no? Pero también hemos visto que al final del día esos mensajes tienden a ...tener un efecto dilutivo, ¿no? Es decir, a lo largo del tiempo empiezan a perder poder... ...y justamente aquí es donde Shotton dice... ...bueno, ¿qué otra forma que no sea el 90% de las personas... ...pueden hacer tal o cual cosa... Eh, puedo yo utilizar, ¿no? Lo interesante de la prueba social negativa es que también alerta, ¿no? A las personas del posible efecto negativo que puede tener el no utilizar las normas sociales o las pruebas, o, o tratar de incitar la prueba social de manera negativa, ¿no? Creo que hay muchos ejemplos y nosotros hemos visto un par de ejemplos en la vida real donde pues, el mensaje de la mayoría de las personas hacen X o Y se hace con una intención muy positiva, pero el efecto tiene un efecto, digamos. Muy negativo, ¿no? Entonces, al final del día, eh, creo que es una perspectiva muy interesante, distinta, ¿no? A lo que van a encontrar normalmente, que es, oye, pues la, la prueba social se activa utilizando lo que hacen los demás, ¿no? En este caso, Shotton dice, bueno, ¿qué, ¿qué otras formas tenemos de utilizar y activar la prueba social? Claro, volvemos a lo mismo. Él tiene una perspectiva muy, muy de publicidad, sí. muy de publicidad. Él tiene un background muy de publicidad, pero al final del día, ¿no? Es decir... Si estamos pensando en un programa de comunicación social que va a traer beneficios para la vida de las personas, pues estamos hablando de un programa sí, de comunicación, claro. ¿no? Sí. Entonces, todos estos elementos pues va a ser o pueden ser muy útiles para el proceso de crear ya los elementos de onboarding, ¿no? De atracción, de adopción de personas hacia un producto, un servicio, un programa social, ¿no? Eh, entonces, creo que es interesante, les digo, principalmente por eso. ¿lo? O sea, lo que van a encontrar en este libro son perspectivas distintas a lo que van a haber encontrado en Thinking Fast and Slow, Misbehaving y demás. Es ¿no? si decir, al final del día, Shoton, digamos que, ok, se siente y dice, va, ya entendí que esas son las aplicaciones, pero ¿qué otras aplicaciones tenemos? Y entonces aquí es el repositorio de ese trabajo. ¿no? Entonces, definitivamente, volvemos a invitarla. Están todavía muy a tiempo de comprar el libro de descargar su bookmark, de empezar a seguir eh, el progreso la próxima semana, ¿no? Vamos a hablar de lo que ha pasado en los próximos cinco capítulos, ¿no? uh -huh. Entonces, tenemos otros conceptos que revisar más adelante, ¿no? Para la próxima semana vamos a estar hablando de percepción, percepción de, de valor. valor. Al final del día, todos estos elementos o todos estos, digamos... Eh, técnicas que presenta Shoton aquí tienen que ver con la percepción de valor de las personas de un producto o un servicio, ¿no? Entonces, la percepción va a ser un tema padrísimo, personalmente es una de las cosas que más me, me gusta, ¿no? Eh, pero va a ser bueno que, que, pues, que tengan la oportunidad de seguir el libro. Les digo, realmente hemos seleccionado este y una serie de libros que tal vez no son los libros tradicionales, pero que al final del día les van a permitir tener una perspectiva más aplicable de cómo bajar estos conceptos. Eh, y pues les digo, todos van a tener su, su book entonces si tienen chance de hacerlo, todavía estamos a muy buen, muy buen tiempo. ¿no?
0: Exacto, como dice Emiliano vamos en el quinto, son 25, la próxima semana ya revisaremos los siguientes 5, entonces llevamos 10. La verdad están muy a tiempo, es un libro que se lee muy rápido, como pueden ver, está delgadito. Es un libro, les digo, que se ve muy rápido, ya platicamos de la estructura del libro, que te presenta un caso. Y entonces como que va desdoblando a través de como un día normal todos los efectos y todos los heurísticos que pueden haber entonces los empieza a aplicar y también justamente habla un poquito más sobre las aplicaciones para los de productos y servicios entonces es un muy 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 buen libro, aunque no se dediquen a estrategia, a publicidad o así si ustedes tienen el poder de eh, identificar cómo de verdad esto trae un impacto muy fuerte a lo que estén diseñando a lo que estén impulsando de verdad les va a servir mucho Exactamente,
1: ¿no? Ahora, eh, les digo, para adelante lo que tenemos la próxima semana Vamos a hablar de percepción, un poquito de lo que ha pasado Y también, la idea de este tipo de espacios, ¿no? Es que tengamos preguntas, ¿no? Ahorita este ejercicio está empezando, ¿no? Entonces apenas empezamos a recopilar preguntas Pero la idea es que conforme vayan leyendo esto Si tienen preguntas de lo que tiene Shoton Si ven alguna aplicación y quieren algún discutir alguna variante Si creen que algo de lo que él dice no aplica aquí en México Porque luego eso pasa, ¿no? Y sí. al final del día vamos a encontrar qué contexto... ...son distintos contextos... ...van a haber elementos de aquí... ...que a lo mejor o alguno de ustedes ya aplicó... ...y no ha tenido el mismo efecto... ...pues son momentos donde podemos discutir esto... ¿no? ...entonces eventualmente sí va a ser importante que... ...en el grupo que tenemos de Facebook... ...nos vayan tirando las preguntas... ...o en los en las piezas de digamos de comunicación que tenemos... ...en las diferentes redes sociales... Pues, ...digamos sé que algunos llegan aquí por LinkedIn... ...sé que otros llegan por Twitter... no ...por donde sea que lleguen... ...ahí pueden utilizar el, el espacio para tirar una pregunta... ...al final eh, nosotros... Que, capturaremos todas esas preguntas y las discutiremos en este espacio, si no, aquí tenemos un, un espacio en vivo para que nos hagan alguna pregunta, eh, y si no, pues les digo, vamos a estar discutiendo todas las semanas temas relevantes a los libros, y eventualmente vamos a empezar a traerles aplicaciones de estos conceptos al trabajo que nosotros hacemos semana a semana. ¿vale? Entonces, bueno, sin más, les podemos anunciar eh, lo de la plática.
0: Vamos a tener una plática, estamos muy emocionados porque eh, debido al tercer aniversario de eh, el CIDE vamos a tener a Dan Ariely, estamos bastante emocionados, también es como parte del de Behavioral Talks, los boletos ya se acabaron, pero sí. estamos viendo.
1: Vamos a tratar de hacer la publicación, bueno la transmisión en vivo, vamos a tener una firma de libros, eh, Digamos, la firma de libros de ahorita está limitada a quienes están ahí. Estamos viendo si podemos conseguir libros firmados para después... Quien quiera conseguir uno de estos libros eh, firmados por Ariel lo pueda conseguir. Eh, y si no, les digo, les vamos a tratar de conseguir la transmisión en vivo. Es un esfuerzo del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas, sí, su tercer año. Ellos trabajan en el CIDE y, pues, digamos, muchas emociones porque, pues... Vamos a tener a Ariel y aquí en México. Sí. Eh, la primera decisión fue con ir allá. La segunda va a ser con Ariel. Entonces, pues, chido, ¿no? Vamos bien. Vale. Eh, bueno, pues, entonces, nos vemos la próxima semana. Vamos a seguir hablando del libro. Les digo, todo está a tiempo. Lo encuentran en Amazon. Les llegan esta semana. Se pueden poner al corriente sin ningún problema. Y la próxima semana discutimos ya sobre percepción. Y nos vamos discutiendo el resto de los temas. ¿no? Entonces, pues, bueno, nos vemos la próxima semana.
0: Bye.